0: Bien, estamos en la serie en Romanos, regresando hoy después de nuestra para por la conferencia. Y quiero invitarle entonces a que vaya abriendo su Biblia en Romanos capítulo 11. Hoy estamos cerrando el capítulo 11 y en realidad estamos cerrando una porción de Romanos. Casi que el libro pudiéramos, si tuviéramos la oportunidad de dividirlo en dos grandes porciones, sería Romanos 1 al 11 y 12 al 16 olvidé lo, la salida de los niños así que los niños pueden salir a su clase de escuela dominical recordamos también a las mamitas que en sala cuna está disponible el audio de la predicación entonces cuando usted tenga que ir con su niño a sala cuna puede seguir escuchando el sermón sin ningún problema en sala cuna para que también ustedes puedan seguir recibiendo allí si tiene que salir para amamantar a su bebé o hacer algo más cambiarlo etcétera entonces bien romanos capítulo 11 y como les decía esta porción de romanos básicamente sirve como eh, final como conclusión no solamente de la porción que hemos venido estudiando de capítulo 9 al 11 sino en realidad de todo lo que hemos venido estudiando el libro de romanos hasta el día de hoy en realidad esta porción encierra básicamente lo que es romanos 1 al 11 yo quiero hacerles tres preguntas que me sirvan como para introducir un poco mi sermón alguna vez usted ha orado al señor con la sensación de que en esa oración como que ahora dios te debe algo a ti como que ahora dios debería responderme es que tú señor deberías tal cosa alguna vez ha hecho alguna oración de ese tipo como sintiendo en el fondo de su alma no lo diría nunca así pero sintiendo como que no yo sé que dios dios debería hacer esto entonces lo voy a esperar alguna vez has orado así ok alguna vez tú has pensado que lo que Dios hace no tiene sentido, que no entiendes lo que Dios está haciendo, ¿sí? alguna vez te has puesto a darle consejos a Dios sobre cómo deberían ser las cosas en tu vida, ¿Sí? si eso es verdad para ti alguna de esas tres cosas entonces esta predicación es para ti, porque lo que veremos básicamente es esas tres realidades Pablo está finalizando como les decía hace un momento la parte como que llamaríamos doctrinal de su carta a los romanos capítulo 1 al 11 ha sido lleno de doctrina, hemos hablado de la doctrina de la depravación total, es decir, el, el, el pecado del ser humano que lo consume completamente, que el hombre no es bueno, el hombre está pervertido en sus propios pensamientos, hemos hablado de la justicia, la teología, la doctrina de la justicia de Dios, hemos hablado acerca de la justificación por medio de la fe, hemos hablado de la santificación progresiva, hemos hablado del ministerio del Espíritu Santo, Romanos está lleno de doctrina bíblica. Muchos han dicho que es tal vez el, el Nuevo Testamento o reducido en un libro sería Romanos. El mensaje del cristianismo, si tuviéramos que elegir un libro para entenderlo, sería el libro de Romanos. Romanos nos ha expuesto preciosamente en estos dos años y medio de, de, de predicaciones, qué es lo que Dios nos está guiando en cuanto a qué es lo que debemos como iglesia creer. Ahora, mis hermanos, cuando llegamos al capítulo 11, verso 33 la teología se convierte en adoración o concluye en adoración, la adoración mis hermanos se convierte aquí en una respuesta adecuada ante la revelación de la grandeza de quién es Dios y qué ha hecho Dios y eso nos hace pensar en una realidad que la teología y la adoración son inseparables, por qué, porque la Teología, la verdadera teología nos debe entregar a nosotros a la adoración cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios quién es Dios, lo que Dios ha hecho eso debería terminar con una expresión de adoración porque hemos visto a Dios no sé si les pasó a usted por ejemplo en el día de su, de su matrimonio hombres, está usted junto al altar y ahora ve entrar a esa mujer por el medio del pasillo y usted la ve hermosa verdad? porque ese día hay dirían algunos una aura especial sobre ella verdad y hay un tema ahí que tú dices wow, y como que es inevitable tú decirle algo estás preciosa estás hermosa verdad entonces el contemplar la realidad la belleza de alguien hace que se produzca en nosotros un gozo de expresar algo acerca de esa persona cuando uno ve las flores del campo cuando uno ve algo que uno disfruta ver el arte o lo que ustedes sea lo que ustedes disfruten ustedes dicen, Wow, qué increíble, qué maravilloso, qué glorioso, qué precioso. La belleza del objeto hace que se desencadene en una respuesta de adoración. ¿Verdad? Eso básicamente también hace la teología. Cuando vemos a Dios y Dios es exaltado en medio de nosotros, la respuesta de nosotros es simplemente wow. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este Dios? ¿Quién es este glorioso Redentor Jesucristo? Entonces la verdadera teología siempre nos llevará a la adoración y la verdadera adoración está siempre arraigada en una sólida teología. Por eso ustedes nunca van a escuchar en esta iglesia, por lo menos mientras que este servidor sea el pastor y espero que en las posteridades de los que vengan. Nunca escucharán en esta congregación una canción que sea pobre en su teología. Nunca vas a escuchar aquí cosas como el que no salte no tiene a Cristo, el que no salte no tiene a Cristo, no, ahí no hay nada de Dios, nada de contenido, es muy divertido, es muy chévere, nos gozamos de un grito de júbilo, ¿Cuántos están aquí, modismos cristianos, frases que usamos de cajón, pero vacío en la teología. Canciones sumamente emocionales pero pobres en su contenido de la escritura. No, porque la verdadera adoración que a Dios agrada estará arraigada en una fuerte teología. Así que mis hermanos, quien no adora a Dios no ha conocido a Dios. Quien le conoce, quien le ha visto, le adora. Este texto que vamos a leer esta mañana es conocido en, en la Biblia como la mayor doxología o la doxología digamos, primaria. Y está básicamente en Romanos 11, verso 33. Quiero por favor que se ponga de pie y vamos a leerlo juntos para dar inicio así a nuestra meditación de esta mañana. Romanos 11, 33 al 36. Dice así: Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Mis hermanos porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Esta es la palabra del Señor. Puede tomar asiento. Doxología que es como algunas Biblias ponen en el título de esta porción es una palabra básicamente que significa dar palabras de alabanza. Doxa, gloria, logía, verdad como estudio, entonces como una adoración a Dios a través de palabras que se expresan acerca de Él. Ahora bien, ¿qué es lo que promueve esta doxología en Pablo? ¿Qué es lo que hace que Pablo... Tome estos versículos 33 al 36 para dar una adoración que nosotros hemos convertido en música y que cantamos hace un momento. ¿Qué es aquello que Pablo ha visto, ha dicho, ha mencionado acerca de Dios que lo deposita al final en una profunda adoración a Dios? Pues el verso 33 nos dice que hay tres cosas que a Pablo le sorprenden de Dios, le capturan la mente acerca de Dios. La riqueza de Dios, la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios, La riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios desplegado en el plan de redención, porque es de eso que Pablo ha hablado desde el capítulo 1 al capítulo 11, cuando Pablo ve todas las glorias del evangelio de las cuales él ha escrito y él ha hablado, entonces al contemplar esa riqueza, al contemplar ese conocimiento de Dios, al contemplar la sabiduría de Dios, tiene que terminar con estas expresiones de alabanza, eso le lleva a la adoración. Permítame para la comprensión de nosotros y para nuestro sermón esta mañana, mostrarles básicamente la estructura de nuestro texto. Entonces, esto es básicamente lo que hemos, acabamos de leer. Yo lo he puesto eh, en la Biblia de las Américas, que me ayuda a capturar mejor el sentido, pero es básicamente la misma idea que ustedes tienen en Nueva Versión Internacional. Miren el texto, dice, Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pues quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero o quién le ha dado a él primero para que tenga luego que recompensarle, porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre, amén. Entonces ustedes pueden ver y notar que cada, nuestro texto está dividido básicamente en tres grandes aspectos, tres grandes cosas, entonces número uno, un asunto de las profundidades de las riquezas de Dios, una exaltación a las riquezas de Dios. Número dos, una exaltación a la sabiduría y al conocimiento de Dios. Y número tres, una exaltación al insondable juicio e inescrutables caminos del Señor. Cada una de esas expresiones de adoración está acompañada con una pregunta. Entonces, esta corresponde a la primera, o oh, profundidad de las riquezas. Y la pregunta es, si Dios es tan rico, ¿quién le ha dado a Dios primero para que Él luego tenga que recompensarle. ¿Quién le ha dado a Dios para que luego Dios tenga que decir es que le debo a Él algo? La segunda pregunta que corresponde a la sabiduría y el conocimiento es, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Son preguntas retóricas. La respuesta inmediatamente es, nadie, no, ¿verdad? Y en tercer lugar corresponde, ¿y quién llegó a ser su consejero para que le diga a Dios los caminos que debe tomar y las cosas que debe hacer? Entonces, noten la estructura. Tres cosas que sorprenden a la mente de Pablo y tres preguntas que nos hacen pensar a nosotros en nuestras respuestas ante esa grandeza de Dios. La riqueza de Dios, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios y al final tendremos como una gran conclusión. En otras palabras, este será el bosquejo de esta mañana. La riqueza de Dios y la pregunta será, ¿Dios me debe algo o necesita que yo le dé algo? La sabiduría de Dios, ¿conoce el hombre de lo que Dios... es lo que Dios está haciendo, tres, los indescifrables juicios de Dios aconsejar al hombre a Dios y al final una gran conclusión sobre la preeminencia, la grandeza, la prioridad de Dios sobre todas las cosas. Eso entonces será lo que estaremos haciendo en los próximos minutos. ¿Estamos claros? ¿Listo? Entonces, una vez mostrado el camino, vamos a emprender entonces nuestro camino paso por paso. Entonces, en primer lugar, o oh, profundidad de las riquezas de Dios o oh, profundidad de las riquezas de Dios. Pablo nos ha mencionado en varias oportunidades, mis hermanos, las riquezas de Dios. Ahora bien, ¿cuáles riquezas? Los dólares que Dios tiene, ¿verdad? No, si uno ve la carta a los romanos, ¿verdad? Y uno estudia verso a verso, Pablo nos ha venido hablando de la, a qué se refiere con lo que, con la riqueza de Dios, ¿qué es aquello en lo que Dios es rico?, Mire por ejemplo lo que dice el capítulo 2, verso 4, yo lo voy a leer. No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. 2, 4 está diciendo que Dios es rico en bondad, no ves que desperdicias las riquezas de la bondad. Capítulo 9, verso 23 que, que si sí lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objetos de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria, en el capítulo 9 de nuevo las riquezas se refieren al amor del Señor, a la misericordia del Señor, en el capítulo 10 verso 12 de la misma carta a los romanos Pablo nos ha dicho no hay diferencia entre judíos y gentiles en este sentido, ambos tienen al mismo Señor quien da con generosidad a todos los que le invocan hablando acerca de la salvación, Dios es rico al dar de salvación, Dios es rico en su bondad, Dios es rico en su misericordia. Así que cuando nos preguntamos cuál es la riqueza de Dios básicamente tenemos que responder su bondad, su misericordia, es en eso mis hermanos que Dios es rico por lo menos aquí en el contexto de Romanos. Por lo que la salvación que tú disfrutas, la salvación que yo disfruto, es un regalo que proviene de su rica y sobreabundante gracia. Dios es generoso al impartir su regalo de la salvación. Él no es escaso, él no la te la da a cuentagotas de a poquitos, él no se la da a poquitos, él da misericordia por, con generosidad. Si usted lee los salmos, por ejemplo, un salmo como el Salmo 136 hay siempre un estribillo porque su amor es para siempre, porque su amor es para siempre Usted lee ese Salmo, lo puede leer en casa, Salmo 136 y el salmista resume la historia del pueblo de Israel y siempre en cada versículo termina con la misma frase, con un estribillo, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Los antiguos, los antepasados pudieron ver la misericordia de Dios reflejada en su propia historia. Mis hermanos, si hablamos de la misericordia de Dios tenemos que concluir que ha sido rica y abundante con nosotros. Dios todo lo que hace, lo hace desde su tesoro abundante de amor y misericordia. Déjame preguntarte, ¿no ha sido Dios así rico contigo en misericordia? ¿Acaso Dios ha sido escaso para ti en su misericordia? ¿Acaso Dios te contó hasta tres y te dijo, esta es la última, no más? ¿Ha hecho eso Dios contigo? Dios te lleva el marcador diciendo, es que te llevo acumuladas como diez. ¿Es así el amor de Dios? De ninguna manera, así es nuestro amor, así criamos a nuestros hijos, así le hablamos a nuestras esposas y a nuestros esposos, es que yo te he soportado 10, 15, 20 y tenemos el récord guardado en una agenda de cuántas tú me has hecho, pero no Dios, no es así mis hermanos, Dios es rico y abundante en misericordia para con nosotros y eso debería llenar nuestro corazón de profunda adoración. Dios ha recibido, Dios es rico en misericordia y nosotros hemos recibido de esa bondad o oh, profundidad de las riquezas de Dios. Ahora, la pregunta que acompaña esa exaltación, esa afirmación sobre las riquezas de Dios es ¿y quién le ha dado a Dios primero para que Dios, luego Dios le pague? ¿Acaso Dios tiene algún gota gota con nosotros? Acaso Dios le debe algo a alguien? Acaso yo le he dado algo a Dios en préstamo para que él me deba hacer esto o aquello? Acaso nosotros le hemos dado algún regalo a Dios de tal forma que él ahora nos debe algo? Como acostumbramos nosotros a tener las relaciones, verdad? Relaciones públicas que damos regalitos al jefe, a esta persona, a esta otra para tener una buena relación con esa persona. ¿Acaso Dios ha hecho eso? ¿Nosotros hemos hecho eso con Dios? ¿Acaso, mis hermanos, Dios nos debe la salvación a nosotros? La pregunta que está ahí en el verso 33, en el verso 34, perdón. Uh, en el verso 35, ¿Quién le ha dado primero a Dios para que Dios, Dios le pagues una cita en realidad de Job? Capítulo 41, allí en Job, cuando Pablo cita esta, esta cita, lo que realmente el texto dice. ¿Y quién tiene alguna cuenta que cobrarme? Pregunta a Dios a Job, mío es todo lo que hay bajo los cielos. ¿Alguien tiene algún pagaré que pueda llegar en oración y decirme Dios? Es que yo ya hice estas cinco cosas buenas. Mire Dios que yo llevo seis domingos seguidos yendo a la iglesia y no he faltado. Mire Dios que yo acabo de dar mi diezmo, mi ofrenda, lo que sea. Mira Dios, aquí te estoy pasando la cuenta de cobro. Tú deberías bendecirme, tú deberías entonces hacer esto conmigo. ¿Acaso alguien podría llegar a hacer eso con Dios? Si de Dios es todo lo que hay debajo de los cielos. ¿Habrá alguien que se acerque en oración a Dios diciéndole vengo a cobrarte lo que me debes? ¿Qué tal si entonces me salvas, me bendices porque es que yo hice tal cosa? Eso es absurdo mis hermanos, la idea es Dios no te salvó porque Él te debía algo. ¿Entiendes eso? Dios no te salvó porque estaba en deuda contigo, Él te salvó por su rica misericordia que se desbordó con abundancia sobre ti por lo que Dios, escúchame bien, no te debe nada, ni a ti ni a mí, Dios no nos debe nada. Pero también, si esto es verdad, si de Dios son todas las cosas, si Él es rico y abundante, entonces mis hermanos, tampoco ahora espera nada de mí como pago hacia Él. Si Dios esperar algo de mí para yo recompensar lo que él hizo por mí entonces no sería un regalo lo que él me dio sería un préstamo que él me dio sería una prebenda que él me dio a ver yo te voy a salvar pero a partir de ahora yo estoy esperando que tú me respondas y que seas obediente y que hagas esto para que haya valido la pena lo que yo hice por ti no funciona así porque si funcionara así no sería un regalo ¿Te imaginas eso? Tú llevándole a tu esposa un ramo de flores y diciéndole, "Te doy esto, pero me hace mañana los frijolitos que a mí me gustan." ¿Qué va a pensar tu esposa? ¿No es un regalo? ¿Me estás comprando? ¿Verdad? O todo el día palabras bonitas para en la noche mi premio. No es un regalo, no surge del corazón, surge de tus propios intereses, del amor de ti mismo. Mis hermanos, no es así con Dios. Él es rico, no necesita algo de ti, Él sí va a aceptar tu vida, claro que sí, Él quiere tu vida, sí, Él quiere tu tiempo, sí, Él quiere tu ofrenda, tus recursos, sí, pero como ofrenda no como pago. De tal manera mis hermanos que cuando das tu dinero, sirves con tus dones o das de tu tiempo al Señor no estás comprando a Dios, le estás honrando y eso es muy diferente. ¿Acaso le compraremos a Dios algo? ¿Acaso Dios necesita de nosotros para hacer algo en este universo? No, cuando tú sirves a Dios con tus dones, cuando tú le das de tu dinero al Señor y a su obra, cuando tú das de tu tiempo para la obra del Señor, no estás comprando el favor de Dios, estás honrando a Dios. Oh, profundidad de las riquezas de Dios. En segundo lugar, el texto nos lleva a sorprendernos con la profundidad de la sabiduría y el conocimiento de Dios. En estos días se hizo muy popular el descubrimiento del agujero negro, ¿recuerdan? Que fue un boom en las noticias que descubrieron tomar una fotografía de lo que hasta ese entonces era simplemente una especulación, una teoría, ¿verdad? Sobre la cual... Eh, se hicieron muchas teorías alrededor de eso, la teoría de la relatividad, por ejemplo, giró en, en torno a esa posibilidad, a esa realidad de que existiera esto y se ha comprobado que existe, o se han tomado fotografías que dan cuenta de que esto existe y eso, según quien eh, mencionó la teoría de la relatividad, decía que era una muestra de que Dios existe, de que Dios es real y cada vez más nos sorprende y nos sorprende el infinito universo en el que estamos nosotros y lo pulgas lo microscópicos, lo amebas que somos en ese gran diseño de Dios Oh, profundidad de la sabiduría y conocimiento de Dios. Mis hermanos si hay algún atributo de Dios que se ha desplegado en la carta a los romanos es la sabiduría de Dios, podríamos pasar de capítulo a capítulo viendo el plan sabio de Dios, cómo Dios hizo todas las cosas, Capítulo 1, cómo la realidad del ser humano de Dios se reveló a la humanidad a través de lo creado, cómo Él puso los cielos, la luna, las estrellas, el sol como un cartel para que ningún ser humano tenga excusa de decir yo no sabía que había Dios. No, la creación misma da testimonio que hay un Dios. Y pasamos por el capítulo 2, las excusas que ponemos los seres humanos. Y pudiéramos ir capítulo tras capítulo asombrándonos de la sabiduría en el diseño de ese plan de redención de Dios. Pero como no tenemos tiempo, solamente quiero darles una perla de esa sabiduría. Capítulo 11, verso 32, el versículo anterior a lo que leímos esta mañana. Mire conmigo ahí en su Biblia. En fin, verso 32. Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Eso es parte de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Que Dios ha encerrado a todos bajo la desobediencia. De tal forma mis hermanos que no hay ni un solo hombre bajo esta tierra. Que pueda decir que es libre de culpa. Por lo que todo ser humano en esta tierra necesita ser rescatado de sí mismo. De su pecado, de su desobediencia. La historia de la humanidad incluyendo la historia de Israel. Que aprendimos en 9 al 11. Es una exhibición de Dios mostrándonos número uno nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, nuestros intentos pobres y fallidos de tratar de ser nuestros propios salvadores, de tratar de gobernar nuestras vidas, de tratar de tomar las decisiones por nosotros mismos, de tratar de tener el timón de mando en nuestros corazones. Esa es básicamente nuestra historia, una historia de fracaso, para al final llevarnos rendidos delante de su Hijo Jesucristo, quien ante la condición perdida de todos los seres humanos dio su vida en la cruz del calvario para que pudiéramos ser todos también rescatados por su muerte efectiva en la cruz del calvario en favor de su pueblo dios es infinitamente sabio dios trazó un plan desde antes de génesis él es el cordero de dios que fue inmolado desde antes dice el libro de hebreos él era desde antes fue llevado a la cruz cuando usted lee en el libro de hechos que se está relatando la muerte de jesús Pedro en su sermón dice que esto sucedió para que se cumpliera lo que se había predicho antes, la historia no es como un asunto de que Dios está mirando por dónde va y ahí como que trata de hacer con lo que, con lo que puede, no, la historia se conduce por donde Dios quiere como el agua de un río que comienza en un nacimiento sabemos dónde va a llegar a terminar porque tiene un surco así la historia de la humanidad se dirige hacia los propósitos de la sabiduría y del conocimiento de Dios mis hermanos en su sabiduría Dios trazó el plan de salvación en su riqueza lo proveyó para nosotros en Cristo Dios es sabio mis hermanos él conoce todas las cosas nosotros pretendemos llegar a conocer la mente de Dios, pero eso es imposible y gracias a Dios que es imposible. Porque imagínate esto, si la sabiduría de Dios pudiera ser contenida en tu mente o en mi mente, Dios sería muy limitado, ¿no les parece? Si yo pudiera llegar a comprender a Dios en mi mente, Dios terminaría siendo realmente muy chiquito. E Isaías 55 nos dice esta verdad. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Mis pensamientos están aquí, los de Dios están en los cielos, mucho más alto, muchos mayores. Dios es sabio, Dios conoce todas las cosas. Mis hermanos, Dios sabe todo, considera esto por favor, Dios sabe todo sobre Todas las cosas, sobre todos los tiempos, sobre todas las personas y lo sabe todo al mismo tiempo. Considera eso por un momento en nuestra mente finita. Hay un ser que conoce todo. ¿Qué significa eso? Todas las cosas, sobre todos los tiempos, sobre Todas y cada una de las personas. Y todo eso lo conoce al mismo tiempo. Es decir, sus pensamientos no están evolucionando o progresando. No, Él sabe todo, sobre todo, sobre todos los tiempos, sobre todas las personas, al mismo tiempo. Ese es nuestro Dios. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Nuestro deseo por querer saber demuestra realmente nuestro deseo de control, nuestra ansiedad por ser dioses. Queremos jugar a ser Dios y nos da terror reconocer que no sabemos. Y mis hermanos hay cosas que solamente Dios conoce y deberíamos dejarla allí. Mire lo que dice Deuteronomio 29, 29: Los secretos le pertenece a quién, a nuestro Dios. Hay cosas que le pertenecen a Dios que nosotros no podremos llegar a entender, están en su mente, en su sabiduría, en su conocimiento, y no nos ha revelado a nosotros eso. Es un secreto. ¿Por qué tal cosa? No lo sabemos. Hay muchas cosas que yo no sé. ¿Por qué no lo salvó a todos? Sino a algunos, no lo sé. Eso es parte de los secretos de Dios. ¿Por qué vino hace dos mil años y no mucho antes? No lo sé. Sin embargo, eso pertenece al Señor. Pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos las palabras de esta ley. Los evangélicos tenemos muchas veces un morbo evangélico por querer conocer, y uy, pastor, en el Apocalipsis, y Gok, y Magok, y yo no sé quién. Y eso debe ser la iglesia romana, y una cantidad. Y nos creamos unas películas en nuestra cabeza que finalmente no nos ha sido revelado a nosotros, están los secretos de Dios. Tratar de comprender cosas que son incomprensibles y que Dios ha dicho que son incomprensibles. Y tratamos nosotros de entender y de sacar por allá lo que Dios mismo ha dicho, pertenece a mi secreto. ¿Cuándo vendrá Jesús? Algunos dicen tal año, en tal año, cuando la misma Biblia dice, nadie sabe. ¿Cuándo será la hora en que yo he de venir? ¿Será como cuando el ladrón se mete en la casa de noche? Pregunta, si tú supieras cuando el ladrón se te va a meter a la casa, ¿qué harías? No sabemos cuándo venga el Señor. Y creemos llegar a saberlo. Hay un morbo evangélico, pero mis hermanos también necesitamos entender lo siguiente. Y es, hay cosas que conozco y otras cosas que desconozco. Por lo que la pregunta del millón es, ¿voy a vivir mi vida basado en lo que sé o en lo que no sé? Por ejemplo, ¿por qué se tuvo que morir? ¿Por qué cargo esta enfermedad? ¿Por qué Dios permitió este abuso? ¿Por qué sigo? sola porque me fue infiel. Tú no sabes la respuesta a esas preguntas. Yo tampoco. Pero lo que sí sabes es que Dios es justo, Dios es bueno, Dios es rico en misericordia, Dios es sabio. Así que es tu decisión bajo qué pensamientos vas a vivir. ¿Vas a vivir tu vida bajo los pensamientos de lo que desconoces o vas a vivir tu vida bajo lo que conoces? Chuck Smith lo dijo de esta manera: No bases tu estado de ánimo en lo que no sabes, hazlo en lo que sí sabes. Oh, profundidad de la sabiduría de Dios. Y en tercer lugar, indescifrables son sus juicios. Impenetrables sus caminos, los indescifrables juicios de Dios. ¿Por qué Dios salvó a unos y no a todos? ¿Por qué me salvó a mí y no a Él? ¿Por qué salvó a los hombres rebeldes y no a los ángeles rebeldes? ¿Por qué Jesús vino miles de años después de la caída y no inmediatamente? ¿Por qué no viene aún si dijo que venía pronto? Preguntas, preguntas, preguntas. Y algunas de esas preguntas podríamos tener respuestas. El problema es que la respuesta no nos satisface. Porque muchas veces el problema es que no sepamos la respuesta. El problema es que sabiendo la respuesta no nos satisface. No quedamos contentos con las respuestas. Porque no es tanto lo que no sé, sino que no entiendo lo que sé. No me gustan las respuestas que estoy escuchando. Quisiera que las respuestas fueran otras se me hace indescifrable, se me hace incomprensible que Dios quiera eso y que Dios haya hecho esas cosas así como las hizo. Se me hace impenetrable esos pensamientos. Y entonces pensamos, yo creería que las cosas habían podido ser diferentes y diferentes en nuestra mente es, hubieran sido mejor, hubiesen sido mejor. Si esto no hubiera pasado, si esta situación en mi niñez no se hubiera dado, entonces yo en mi mente pienso que en el futuro mi vida hubiera sido mucho mejor a lo que es hoy si esto no hubiera pasado. Ese es el juego mental que hacemos. Como no entendemos, creemos que la forma en que nosotros lo haríamos es mejor que la forma en que Dios operó. Dios yo, ten, yo, Dios, yo tenía un plan mejor que el tuyo, decimos. Tengo un plan mejor que el tuyo. ¿Qué tal si? Y empezamos a decirle a Dios lo que él debería estar haciendo. La cita que está allí. Es una cita de Isaías 40, quiero leerles el texto, está en su pantalla. Dios le dice así al profeta, que está altercando con Dios. ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano? ¿Alguna vez usted ha ido al mar y ha hecho una, dos, tres, ya casi, ya casi? ¿Ha intentado hacer eso? Y ha abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos. ¿Cuántos han hecho así y ya taparon el, el cielo completamente con sus manos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién se llevó una bolsita y dijo, Ay, voy a echar todo el polvo de la tierra en una bolsita? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién, y ahí está la cita que se usa, puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? Te dijo, ve, mira, yo quisiera, estoy pensando hacer esto con, con estos países. ¿Vos qué pensás? ¿Dios se ha acercado a ti a consultarte alguna decisión? ¿A quién le enseñó el camino de la justicia? y quién le enseñó a Dios el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? Es absurdo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿por qué hacemos lo absurdo con nuestra propia vida? Si Dios conoce todo sobre todo, sobre todos. Al mismo tiempo, porque yo pretendo pensar que mi idea es mejor que la de Dios. ¿Por qué le quiero dar yo consejos al Señor? ¿Ha jugado usted a ser el consejero de Dios? Yo sí. Muchas veces. Job también. Job trató de ser el consejero de Dios y decirle a Dios lo que él debería estar haciendo. Y Dios le responde a Job en el capítulo 38. Quiero leerle rápidamente solamente algunos versículos. El Señor le respondió a Job desde la tempestad y le dijo. ¿Quién es este? Hablándole a él. Que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido. Prepárame a hacerme frente. Yo te cuestionaré y tú me responderás. Como quien dice, tú me estás preguntando a mí. Ok, ahora párate derechito, amarre los pantalones a ver. Yo te voy a preguntar, respóndeme. Primero. ¿Dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra, Job? Dímelo, si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció las dimensiones, quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos los cimientos o quién puso la piedra angular mientras cantaban al coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿Cuando lo arropé con las nubes y lo inmovil de esas tinieblas? ¿O cuando establecí sus límites y sus compuertas coloqué rojos? ¿O cuando le dije, solo hasta aquí, mar, puedes llegar? De aquí no pasarán tus orgullosas olas. ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana? ¿O le has hecho saber a la aurora el lugar? ¿Para que tome la tierra a sus extremos y sacudan de ella a los malvados? Y Job escucha esto de Dios y mire la respuesta de Dios, de Job. Capítulo 42. Job le respondió entonces al Señor. Yo sé bien que tú lo puedes todo. Que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, recuerda la pregunta que le hizo Dios, que sin conocimiento oscurece mi consejo, mira la respuesta de Job, Dios reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas, esa es la respuesta de alguien que entiende la dimensión del Dios ante quien está, reconozco que he hablado cosas que no alcanzo a comprender cosas maravillosas que me son desconocidas mis hermanos el discípulo de Jesús no lo entiende todo el discipulado la vida cristiana no se trata de entender todo acerca de Dios no es posible pero entiende lo suficiente para confiar su vida a aquel que es rico que es sabio y que es omnipotente lo que sé de Dios es suficiente para que yo pueda confiarle mi vida entera a él lo que sé de Dios a través de la revelación de la Escritura es suficiente para que cualquier persona adquiera confianza de entregarle su vida a Él. Y eso debería estar claro en nuestro corazón. Y esas realidades, la riqueza de Dios, la sabiduría de Dios, lo inescrutable de los juicios de Dios, nos llevan irremediablemente a la conclusión del versículo 36. Todas las cosas son de Él. Y mis hermanos, si todas las cosas son de Él, entonces Dios no te debe nada. Dios no me debe nada a mí. Todas las cosas son de Él. ¿De quién es el carro que tienes ahí parqueado afuera? ¿De quién es la casa en la que vives? ¿De quién es el cuerpo que tienes de Él? Y Romanos 12 nos va a empezar a mostrar en adelante a partir de la próxima semana Las implicaciones que eso tiene, porque si todo es de Él Entonces mi vida debería vivirse bajo esa perspectiva Si mi cuerpo es de Dios, entonces Dios me va a pedir cuentas de lo que es de Él Que yo soy administrador y si me lo estoy tirando entonces voy a demandar cuentas sobre eso, porque es de Él. Si uso mi dinero no para la gloria de Dios, sino para mi propia gloria, y yo digo que todas las cosas son de Él, entonces eso se ve reflejado en cómo vivo mi vida financiera. Si mi matrimonio es de Él, entonces el reflejo de lo que yo vivo en mi matrimonio, y si eso es de Él, Dios me va a demandar cuentas de esa realidad, porque es de Él. Todas las cosas son de Él, son por Él, por lo que en su sabiduría Él las sostiene, Dios no me necesita a mí para sostener una realidad, la cosa más extraordinaria pero al mismo tiempo más humillante que Dios ha diseñado es el sueño, yo les he dicho si tú tienes 60 años, te has pasado 20 años durmiendo, 20 años durmiendo y el universo sigue girando, el universo sigue existiendo, la tierra sigue girando, seguimos iguales humillante, porque Dios no necesita de ti para sostener nada. Y tú crees que si tú no estás, todo se va a acabar. Tres, y para Él, por lo que en su entendimiento Él dirige todas las cosas. Todo lo que ocurre, Dios lo está usando para Él, para su gloria. Y por eso, a Él sea la gloria por siempre amén, Dios es el centro y eso es lo que significa este pasaje, esta iglesia tiene un lema, cuál es el lema de esta iglesia la frase pasión, queremos hacer evidente que Dios es el centro, Dios es el centro de dónde surge esto, de este pasaje, Dios es el centro porque todo es por él, todo es de él, por él y para él, ahora hermanos déjenme para terminar, Implicar algunas cosas, dejar algunos pensamientos que yo quiero que y ha sido mi oración anoche Que bajen a lo profundo de tu alma e informen a tu corazón de tal manera que salgas de este lugar Transformado por el poder del Señor ¿Qué implica este texto? ¿Qué nos debería llevar a vivir a concluir este texto? ¿Qué pensamientos nos debería llevar este texto? Primero yo sé que como yo, tú has probado el amargo sabor de caminar bajo tu propio consejo, bajo tu propia sabiduría y confiando en tu propia riqueza. Yo sé, porque soy tan testarudo como tú, porque he sido tan torpe como tú, tan orgulloso como tú, que he llegado a pensar que mi riqueza lo puede todo, que yo podría con lo que tengo hacer esto y aquello, que he llegado a creer que con mi conocimiento y mi sabiduría yo podría hacer este plan y me va a salir muy bien, porque ¿cómo, cómo, habrá, cómo habrá de salir mal esta idiota que yo tengo? Y me he dado cuenta que en realidad sí era un idiota el que la creó. He llegado a pensar que mi consejo es mejor que el consejo de Dios. Para comprobar que es mejor confiar en los inescrutables y a veces incomprensibles de signos de Dios. Que vivir bajo mis muy claros, muy obvios y muy justificados planes. Así que mi invitación para ti hermano, hermana es aprende la lección. Es mucho mejor confiar en los planes inescrutables, a veces incomprensibles de Dios, que tú crear unos planes que te sean comprensibles, que te sean entendibles, que te sean obvios y claros para darte cuenta después de que por ahí no era. Ya has transitado ese camino, no sigas por ahí por favor, aprende la lección. Y eso me lleva a la segunda cosa, recuerda, primero, no merezco, es gracia de Dios. Dos, no sé, pero Dios sabe. Tres, no entiendo, pero es lo mejor. ¿Puedes recordar esto por favor? No merezco, es gracia de Dios. No lo sé, Dios lo sabe. No lo entiendo, pero es lo mejor. Si tan solo creyéramos, hay un, hay un comercial que, es, que era de bonjour, ¿verdad? Dos palabras que te hacen feliz, como tú, bonjour. ¿Recuerda? Si recordáramos estas tres cositas, seríamos tan felices. Tres palabras que te hacen, debí ponerle así al sermón, tres palabras que te hacen feliz. No merezco, no sé, no entiendo. Pero es gracia, Dios sabe. Es lo mejor. Tres. Cuando pienses en que lo que te está sucediendo no tiene sentido, piensa en el Evangelio. Cuando pienses que lo que te está sucediendo no tiene sentido, pues, ¿qué, qué, ¿qué está haciendo Dios aquí? Por favor, ¿qué de bueno hay en esto? Piensa en el Evangelio. Habrá algún plan más inescrutable, más incomprensible para nuestra mente, más salido de los cabellos, verdad, más descabellado para nuestro entendimiento que el plan de redención en Cristo. Recuérdalo, un bebé nacido de una joven que queda embarazada antes de casarse, por lo que probablemente lo que le va a ocurrir es que la van a apedrear y la van a matar. Porque esa era la ley. Entonces, primer cosa que no haríamos nosotros, enviar a ese bebé en ese contexto, de un hombre carpintero, pobre, del común. Ese niño iba a crecer en uno de los pueblos más insignificantes de su país. Yo no sé de qué pueblo provenga usted, pero hay unos pueblos que uno dice, de allá que va a salir, allá llega el agua con sed bueno Nazaret era eso por eso se sorprenden que de Nazaret podría salir algo bueno De allá allá lo puso Dios a criarse en un pueblito insignificante en la ya insignificante para ese entonces Israel quien en su mejor momento cuando todo iba bien es traicionado y ahí saltaríamos nosotros no 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 pero ¿cómo Dios va a permitir que uno de sus hijos sufra la traición? No, somos hijos del Rey. Dios no deja que nadie traicione a nadie. Él te defiende. Ese hubiera sido nuestro plan. En el plan de Dios, no solamente permitió el traidor, sino que él usó y ordenó al traidor. Porque lo que hizo Judas fue cumplir lo que la Escritura decía. Que el que moja su pan con él en la copa, le iba a entregar, así que no solamente fue que Dios lo permitió Sino que Dios orquestó Esa realidad Sucedió para que se cumpliera lo profetizado Eso no fue que Dios cerró sus ojos y qué pasó ¿Y saben cuál fue la cereza de ese plan de Dios tan extraordinario? El Mesías terminó muerto en medio de dos ladrones Rodeado de mujeres Llorando y de discípulos miedosos que no tenía ni siquiera dinero para una tumba Por lo que alguien tuvo que tener caridad Y abrir una tumba Ese plan mis hermanos Estoy seguro que no se te hubiera ocurrido A ti, ni a mí. Si Dios hubiera puesto el plan de redención En nuestras manos Nada de esto hubiera ocurrido Ni en mi sabiduría Ni con los recursos Ni con el consejo que yo hubiera dado El plan hubiera sido así pero saben qué? en ese plan tan inescrutable Que la misma escritura llama que es un plan escondido de Dios Que ha sido revelado en los últimos tiempos a nosotros Dios ha traído redención, libertad, esperanza y vida Habrá otro plan más inescrutable que el plan de redención Y miren lo que terminó en el mejor plan, en la mayor gloria Fue tan inescrutable que Satanás pensó que había vencido cuando lo llevó a la cruz. Y lo que hizo es que en la cruz, Él mató a la muerte, dio muerte a la muerte con su muerte. Glorioso plan de Dios. Fantástico. Que si Endgame, quienes lo vimos al final, ahora nosotros, al ver el plan de redención de Dios al final, levantándose al tercer día, ¿Cómo ha hecho Dios esto? ¿Cuál vengador es? Este es un plan extraordinario, inescrutable, indescifrable, pero glorioso. Ese es nuestro Dios. Así que cuando pienses que lo que te está ocurriendo no tiene sentido, recuerda el evangelio, no tenía sentido. No es un plan que te, se te hubiera ocurrido a ti. Muchas cosas que tú dices, pero ¿cómo Dios va a permitir esto? Él lo sabe todo, sobre todas las personas, sobre todas las cosas, sobre todos los tiempos, al mismo tiempo. Cuatro. Confía en que Dios es rico. Por lo que, si no lo ha hecho, no es porque no tenga los recursos para hacerlo. Lee eso con atención. Recuerda que Dios es rico por lo que si no ha hecho, no te ha dado, no ha hecho eso contigo, no es porque él seas caso en los recursos, ay mijito yo quisiera, pero no tengo, te das cuenta de eso, que si no ha ocurrido, no es porque Dios sea escaso, y tiene muchos deseos de ayudarte, pero no tiene con qué, como muchos de nosotros con nuestros hijos, si no lo ha hecho, no es porque no tenga los recursos suficientes para hacerlo, él es rico, Confía en que Dios es sabio, por lo que parezca como parezca, siempre el plan de Dios es el mejor plan. Parezca como parezca. Y confía que Dios es consejero admirable, por lo que siempre es mejor su plan que tu plan. Dios es rico. Dios es sabio Dios es consejero admirable Y tal vez tú estás aquí diciendo Pastor sí Pero Yo ya la embarré Ya diría el, diría el mexicano Ya la regué Ya me puse de consejero de Dios Me puse a hacer mis planes Hice esto, hice aquello Y mi vida está hecha Un total desastre yo creía que si yo hacía esto, que si yo iba a hacer aquello, entonces las cosas iban a mejorar. Y lo que he hecho es como estar, como cuando uno está en, en, el, en el lodo, en tierra movediza, que le dicen que ese quietecito, no se mueva. Y usted hace todo lo contrario, empieza a moverse por querer salir. Y entre más se mueve y hace cosas, más se hunde. Y si esa es tu condición esta mañana y no has caminado bajo los planes de Dios, recuerda lo siguiente. Dios escribe derecho sobre reglones torcidos Por lo que si has fallado hay esperanza para ti Por lo que si has metido las de caminar en ese pantano Y estás hasta las rodillas y sientes que cada vez estás peor Él es tan grande, recuerda él es tan grande, Él es tan glorioso, tan bueno, que usa tus planes fracasados para conducirlos para el bien de sus propósitos en ti y a través de ti. Por lo que nunca es tarde para enderezar el camino. Porque Dios, que es el dueño de todas las cosas, de todas las personas, que lo sabe todo, sobre todo al mismo tiempo. Él sabe de tu fracaso. Y de alguna manera abrirá una trocha, una brecha en el camino para traerte de nuevo hacia Él. Y habrá de usar esto que ocurrió y este desvío para mostrarte cuán grande, cuán glorioso, cuán maravilloso es su poder. Y para atraerte más cerca de Él. Por lo tanto espera en Él, confía. Quiero que cierres tus ojos y que permitas que esto caiga en tu corazón. Cierra tus ojos y habla con Dios. No sé dónde estás tú con Dios. Pero sé que Dios te ha hablado Y si Él te ha hablado Es porque Él tiene interés todavía en ti Porque tu tiempo No ha terminado Porque Dios no ha acabado contigo Porque Dios te quiere de vuelta Porque Dios quiere que entiendas todas las cosas son de él, todas las cosas son por él, todas las cosas son para él que la vida no se trata de ti, de tu pequeño imperio que la vida no se trata de ti, de tu ser el centro, Dios es el centro él no es más Dios ni menos Dios por cómo tú te sientes Él está cerca hoy de ti Renuncia a tus planes Renuncia a tus ideas Por más indescifrables que te parezcan los planes de Dios Por más inescrutables que te sean a tu mente finita Siempre es mejor con Dios Siempre son mejores sus planes Y Si tú eres esa persona que ha torcido sus caminos Que se ha desviado Dios es capaz de escribir derecho sobre tus renglones torcidos Vuelve a Dios. Padre, cuán profundas e insondables son las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Qué indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Él le pague? ¿Quién ha sido su consejero? Porque todas las cosas son de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los hijos.